0: Radio Play. Y'all ready for
1: this? Because I can dance. You didn't even want me a run. Now I'm back to let you know I can really shake them
0: down. <laughs> Do you love me? Do you
1: know your girlfriend, she's smiling right now! Hey, don't punch her in the throat! It's just excitement! I can match potatoes! Do the twist! Do the twist! I love this game! <laughs> Happy Monday! Take my Happy Monday, Gugge! Ja, tack. Eh, hur bra man än mår så kommer man ju aldrig vara på Evras nivå. Nej,
0: faktiskt inte.
1: Man måste ju älska att eh, han inleder sina veckor så här.
0: Ja, och det är som glädje. Det går inte att spela den här glädjen. Det här nej, nej, nej det här 100 är en genuin... ren genuin glädje. Ja. Och jag tycker bara för att det är måndag, så kan vi väl ha med oss Patrice Sevrå genom hela programmet här idag.
1: Och det kan säkert vara en superduper producent ja. Kim Visen lösa Hans på det här. Han
0: smittar ju av sig. Verkligen?
1: <laughs> det går inte så här va? Nej men och sen också att han har bli... den här oförställda barnsliga nästan inställningen till fotboll. I love this game. <laughs> ja. Härligt. Men jag tror då kan han är skadad för tillfället. Hittar de honom inte i Marseilles matchtrupp här. De var ju i fredags kväll. Det var inte en match jag följde. Fokus låg på Juventus-Milan.
0: Sådana bagateller som skador och ja, vad vet jag. Det hindrar inte Patrice Evra att känna att just den här måndagen är nog den bästa någonsin. <laughs>
1: Förmodligen inte. Just den här måndagen, det är den 13 mars 2017. Välkomna till Toto Balotto. Vi brukar inleda vår avsnitt med att hylla lite förelsebarn. Eh, idag är det en riktigt klassisk spelare. En sån här spelare som, eh, ja, jag vet inte om man ska säga att han formade en generation, men han var i alla fall en av ansikterna utåt för en ny generation fotbollsspelare. Edgar Davids. Fyller idag 44 bast.
0: Mm. Nej, men han var ju det för dels hade han det här kraftfulla som tidigare då var kännetecknat med roll på planen, kanske ytterback, man var stor, stark mittback, nu var inte all lång. Men, men det här muskulösa, man var en defensiv mittfältare med Edgar David's. Han, han hade ju även tekniken. Så att han förenade ju då det kraftfulla med det tekniska. Och det formades en fotbollsspelare som. Jag i alla fall minns jag tänkte då man inte riktigt hade sett tidigare.
1: Det kraftfulla mynnade väl också ut i smeknamnet Pitbull. Ja, så är det. Han var ju också en del av det fenomenala Ajax som eh, vann Champions League 1995. Ser man den startelvan, ser man det laget de hade så är det ju nästan så så att man börjar undra ifall det där har skett någon gång på 2000-talet att ett Lite mindre lag har fått fram en elva som har gått hela vägen, vunnit en stor turnering eller ett ligaguld och sen sipprat ut och påverkat eh, världsfotbollen på sina håll, både i Italien, och i Spanien och England och så vidare och så vidare, i 5, 10, 12 år efter den där segern. Det var ett oerhört ungt mm. Ajax. Eh, det var väl bara Jari Littmannen som var <skratt> något så när vuxen. Ja. <skratt> oh. Eh, och sen så var det ju bara en massa 18, 19, 20, 21-åringar, eh, ni kan de flesta, De Boerbröderna, eh, Davids, Sedor eh, van der Saar, Overmars, Klöjvert kom väl in och avgjorde blott 18 år gammal. Mm. Eh, fantastiskt Ajax-lag.
0: Ja och sen så gick han ju då till ett, jag, ska, jag vet inte om jag ska säga mer men på ett sätt i alla fall, Modjis Juventus. Som man var i många säsonger, till exempel med eh, Zinedine Zidane. Det var ett fantastiskt lag, det har många gånger kallats den bäst organiserade klubben någonsin, där och då. Eh, det, det var också ett mittfält tillsammans med Sidan som var otroligt svårslaget. Det de tycker jag också, de här historierna med Zinedine Zidane i Juventus beskriver The Shark, eller The Pitbull, eller vad man nu vill eh, kalla Edgar Davids, det beskriver honom som spelare när alla gick in i duschen. Då brukade din sidan och Edgar Davids var kvar på planen och eh, tävla mot varandra i vem som egentligen hade bäst bollkontroll, vem som kunde göra svårast grejer med bollen. Det här finns beskrivet i, i böcker och i artiklar och allt möjligt. Men jag, jag, jag minns en förklaring av Paulo Montero som, som eh, alltid stod bredvid och tittade på och, och tänkte att ja men ja där, där är man inte ens nära Där kommer man, kom man inte i närheten de kunde, de kunde göra grejer med bollen Som ingen annan kunde göra så han, han, men, men, men just det där Fantastiska tekniken Han var ju otroligt bra på liksom och sådär också Men den fantastiska tekniken Ihop med kraftfullheten För han var väl ändå på pappret En defensiv mittfältare
1: Det får man lov att säga mm. Absolut eh... Jag vet inte om du delar den här uppfattningen men jag kommer ju också ihåg slut på 90-talet, början på 2000-talet så trodde man ju att Edgar David skulle bereda väg för alla fotbollsspelare runt om i världen med glasögon. Man tänkte att nu händer det. Nu kommer personer som behöver ha glasögon kommer kunna ta med sig det in på fotbollsplanen. Vi alla vet ju vad som sker med spelare som spelar med linser. Det är någon nicktuell här eller någon armbåge där och sen så ramlar linsen nu och så blir det problem. Davids, han kom ju med de tajta, spända glasögonen. Det var ju en PR-dröm. Alltså att inte han gjorde mer cash rent reklammässigt på ja, det sin identitet han, som glasögon. För,
0: för hans del handlade ju om grönstar eller gråstar, vad det nu var. Samma som Jakob Hård, lider Augusten. mm -hmm. eh, har ju talat ut hundra gånger. Jag tror bara i vinter så har det skrivits om hans grönstar fyra-fem gånger. Ja. Men eh, det, det var ju därför han hade de här... Det var i glasögon som Nike skapade till honom. Var han inte också en alltså, tidig, väldigt profilerad spelare av ett klädmärke? Hade man sett spelare vara så profilerade tidigare eller började det komma eller var det bara en eh, ja, ett nytt menar, grepp han... jo men var det bara ett, var det Edgar Davids eller var det ett nytt grepp av de olika eh, klädmärkena sportmärkena
1: ja, kanske att de en kombination möttes. kanske att de möttes på mitten men Edgar Davids var ju i mångt och mycket en reklambyrås dröm.
0: Man tänkte ju också det, det måste ju alla ha gjort tanken att han har ju egentligen inte grönstar utan han har ju de där brillorna bara för att se cool ut.
1: Den trenden fick ju sig fotfäste. Jävlar vad många det är i Sverige som idag har glasögon med bara fönsterglas för att se smartare ut. Jag vet inte. Otroligt med
0: synat Martin Åslunds
1: glas. Är det speg är det är, det fönsterglas nej, det är inte eller? mycket styrka i den alltså. Det vet man ju. Ja. det vet man eh, amen, grattis säger vi till Edgar Davids eh, som alltså fyller 44 idag Marco Marin fyller år eh, en av de absolut eh, största pyspunka talangerna någonsin fick ju oerhörda lovord när han eh, blommade i, eh, var det i Bremen? han ja, kom fram i Marco Marin väldigt... Men sen hände inte ett skvatt. Sista spelaren som vi ska lyfta. Han är jämnårig med mig. Född 1989, alltså fyller 28 år. Han heter Holger Badstuber. En av få spelare som tillhör toppen av fotbollen. Eller i alla fall något slags elitskikt. Men som alltid är skadad. Mm. Det är han, det är Abu Diaby. Vad har vi för fler eh, riktiga skadefåglar som aldrig får ordning?
0: Ja, De måste ju vara bra också. Ja, ja. För, för att kunna hamna på listan. Mm. Nu, nu hamnar vi i ett sånt här segment där som vi tar på uppstuts Lik 93 när vi inte nämnde Dybala när vi inte nämnde Icardi. Det mm. eh, kan eh, man hacka i sig. Ja, det har man verkligen fått hacka i sig. Eh,
1: men, Eller när eh, vi glömde Kennedy Backersjoglu som, som fanbärare bärare,
0: Ja, exakt ja eh, men Det finns säkert flera eh, Det är ju här våra lyssnare finns till också Det är ju fantastiskt att kunna följa det här Dels på mig då en, jag har
1: mm. Redondo Den gamle Real Madrid-mittfältaren Som sen gick till Milan
0: mm.
1: Han hade oerhörda skadebekymmer Vill du kontra med någon? Nej,
0: jag sitter och tänker, jag kommer inte på någon riktigt
1: Hjälp Thomas! Hashtag tutobaluto eller totobalotto at gmail.com. kan ju se att Marco
0: Reus nästan har varit på väg där men han har också nått en bit i karriären. Han har ändå upplevt mycket.
1: Men han har också missat mycket på ja, grund av de där skadorna. Exakt. Ja, nej, vi får se. Vi kan väl ta in våra lyssnare och försöka fylla på den där raden av skadbenägna spelare som ändå tillhör toppen. Grattis i alla fall till Holger Badstuber. Hahaha! <tryck> Du, vilken härlig kupphäll det var i Sverige. Ja, det Kvartsfinalerna var Kvartsfinalerna gick av stapeln, fyra till antalet. Jag måste säga att det är, det är så jävla härligt att svenska kuppen har blivit det den är idag. Jag tyckte att ARKs supportrar igår, borta mot häcken, hade väldigt mycket rätt i att sluta lägg matcherna 18-30 en söndag. Det är inte det är inte schysst på något sätt. Nej, man skjuter det... sig bara själv i foten.
0: Ja, om man ska upp och jobba imorgon så blir det väldigt svårt att hinna hem. Uh,
1: verkligen. så att Det ska förbundet ha en bastning för. Ja, det Men... Finns mycket... Men att vi redan i början av mars har såna här fina matcher som gäller så pass mycket uh, och som uh, stillar det begär man har byggt upp under den här vintern, det tycker jag är fantastiskt. Och det tyckte jag var väldigt uh, härligt med den här helgen, att det var fyra jättefina matcher. Mm.
0: Och man måste ju landa nästan direkt här i Bromma pojkarnas skalp De mm. vinner alltså borta mot Elfsborg Och de gör det på ett väldigt övertygande sätt också, det handlar inte bara om att backa bussen och stänga matchen utan man, man, man spelar en fin fotboll Olof Mellberg har verkligen fått till det Och det här är tidigt på säsongen Man ser ju BP verkligen flyga genom superrätten om, om, om det ska fortsätta på det här sättet, om det här är Liksom, som nykomlingar ändå som de är i superrätten om det här är BP ska det se så här bra ut då är det fan om det inte blir allsvenskan Nej uh, är alltså är jättetidigt säger jag en tidig analys, det fattar ju alla efter en, en skalp i en tidig svenska kuppmatch jag har ju varit tidig också och, och sänka förväntningarna på lag som har sett bra ut och, och åt andra hållet då. tona ner lite och, och om, om det inte ser speciellt bra ut för att det är inte nu man ska vara i toppslag. Plus att vi vet om att i Allsvenskan så är det väldigt många nya tränare. Och det tar tid. Det har vi sett även bland de bästa lagen ute i Europa de bästa tränare ute i Europa att det, det, det kan dröja lite innan allting sitter.
1: Jag tror heller inte att man i VPs fall ska underskatta heller att det kommer vara en del matcher på bortaplan på naturgräs. VP är ett lag som är byggt och anpassat för konstgräs. Så att eh, de här matcherna i inledningen och i slutet av Superettan på bortaplan på ganska så svaga potatisåkrar eh, där kommer nog BP få betjäna färg. Men absolut, jag tycker de ser skitspännande ut och jag tycker också att eh, i just fallet Bromma-pojkarna anno 2017 så ska man inte heller glömma bort den assisterande tränaren till Olof Mellberg Azrudin Valentich jag tror att det är många som har följt BP de senaste åren som vet eh, att eh, han har väldigt mycket att göra med hur bra det ser ut nu i mars 2017. Olof Melberg är ny på posten, han är ny i branschen. Han är ju den som får eh, bära det tunga mediala ansvaret. Och det tror jag passar Valentich perfekt mm. eh, för att pratar man med spelare pratar, med dem, pratar man med dem runt klubben så är ju det här en riktig jävla stjärna precis som väldigt många i Norrköping under 2015 menade att eh, Mattias Floren mm. den gamla ytterbacken var en starkt starkt bidragande orsak till att den säsongen slutade i guld och att det inte bara var Jan Andersson som gjorde alla rätt utan att eh, Floren verkligen hade en stor del i det där guldet
0: mm Hylla de som hyllas bör. Hylla också häcken som det har bubblat om. Man har underpresterat de tidigare säsongerna trots god ekonomi, trots ganska stora värvningar får jag ändå säga. Men i år så har de ju då helt rätt också målats upp som en av de stora guldkandidaterna. Och om man återigen då får vara så fräck att bara analysera häcken ute efter hur hon såg ut igår mot AIK, så är ju det här verkligen ett guldlag. Nu ställde AIK upp med mer eller mindre det bästa man hade. All respekt för att och började på bänken och så vidare, men Tern var där, Olsson var där den här gången. Ja,
1: det var väl Nisse som saknades ja. på grund av sjukdom som <kör> Precis. verkligen är en ordinarie spelare. Jo,
0: nej men, och så kommer det ju vara under hela säsongen. Det kommer ju alltid vara spelare som, som är skadade. Innan du fortsätter
1: bara. Att Amina Fane var kapten för ARK. Ja. Var, ja, alltså Till och med för oss som står utanför ARK och som inte lägger någon mm. värdering kanske i det. Vem som har binden. Jag, menar, jag, jag, jag kan ha en åsikt och en uppfattning om vem som har binden i Hammarby när inte Kennedy spelar. Vem som har binden nu i Djurgården, ARK, och så vidare och så vidare. Men jag tror att hade jag fått sju försök att eh, sätta vem som får binden här nu när Nisse blir akut sjuk och inte åker med till Göteborg så hade jag ju inte prickat in av mina fans. Äh,
0: det som slår mig i alla fall i den här matchen det, det är dels att AIK ser ut lite som ett annat lag när man inte spelar med Oforen när man spelar med Olson och Tern. Det kommer inte vara det AIK vi såg förra året. För de, de skiljer ändå på sig så pass mycket. För att hur mycket man än pratar om formationer och man kan göra sifforlekar med 3-5-2, 4-4-2 så är det ändå spelarna i laget som sätter prägen på hur det ser ut under matcherna. Men det såg intressant ut. Det såg till och med bra ut igår. Och det här var första matchen, första träningsmatchen som man gjorde tillsammans då. Jag tror att alla ai åren kände, trots att man förlorade, att det fanns det fanns någonting där med Tärn och med Olsson som båda gått inför säsongen. Jag skulle även vilja hävda att Enoch Goitons korta, korta inhopp, eh, en eh, Enoch Goiton som är långt ifrån någon toppform rent fysiskt, också var ett posit en, en positiv signal. Alltså han gav en positiv signal. Men det stora här var ju såklart häcken. Och spelare i häcken som kommer göra skillnad i Allsvenskan i år, som till och med dominera, kommer dominera i Allsvenskan. Och den som jag tycker sticker ut all, eh, mest av alla, det är eh, Alexander Farnrub. Alltså otroligt hur bra han är igår. Och självklart i offensiva spelet är det kreativa. Eh, men också rent taktiskt, också rent eh, symbolvärdemässigt på planen. Han har ju en, en talang som är exceptionell. Som igår, om man tar alla de 22 spelarna så finns det ingen som jag i alla fall tycker kommer nära hans grundtalang. Och sen så har han en erfarenhet också. Om han får vara skadefri, jag är fullt medveten om att det är några korsbandsskador där i bagaget men om han får vara skadefri, oj 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 vad han kommer lyfta- Häcken. Han var ju såklart inte ensam men en detalj som jag också lade märke till igår det var kampen mellan Fribben Erik Friberg och eh, Tern. Simon Tern eh,
1: som... Erik Friberg som vi, eh, vi, vi marinerar frågan huruvida vi ska göra honom till inrikeskorrespondenten.
0: Exakt, vi får väl se. Eh, men, men de två alla som såg matchen vet jag om att de eh, de slogs mot varandra och det var ofta Simon Tern som åkte i backen. Eh, och sen så såg man efter att de pratade lite med varandra Tills i slutet av matchen När Simon Tern hade tröttnat lite Då, då var det bara resa såg inte ens kolla Till hållet Man märkte i alla fall tycker jag inledningsvis Att de hade lidrat ihop eh, Och han var som en igel på Simon Tern eh, Jag vet att du har en annan favorit här i häcken Som du skulle vilja lyfta
1: Ja men alltså jag är ju upp över öronen kär i Mohamed Abou Bakari. den gananske in i mittfältan Går ju inte att ta bollen av Nej han är, han är alltså vi pratade om Edgar Davids inledningsvis här, visst de har inte samma de har inte samma fysik de har inte samma liksom utseende i hur de rör sig och hur de för sig och vad de bidrar med men de har ju samma allt i ett grej han är ju en enorm bollvinnare. Han fördelar den. Han är kreativ. Han är en maskin. Han, han, alltså Syn på om det finns en bättre fysik i, i Allsvenskan 2017. Mm. Jag tror inte det. Jag tycker att han är grym. Dessutom, de här spelarna vi bollar upp här nu, gör ju att jag mer och mer börjar gilla häcken för att i takt med att väldigt många svenska lag satsar yngre, och det är svanbergare hit och det är Alexander Isak dit. Gillar man inte att Häcken går in i den här säsongen med Alexander Farnerud, Friberg, Abubakar i 30-bast, Paulinho... Eh, alltså det... Paulinho kom in. Ja, det jag menar är bara att Häcken, i, i relativa termer så har Häcken ett ganska gammalt lag. Och jag tror att det kanske är det som faktiskt kommer ta dem uppåt i tabellen mm. också. Att nu har de inte bara en fredig offensiv alla Peter Gerardsson som inte är så cyniska, utan de har en mycket Stare på tränarbänken. De har oerhörda mängder talang och kreativitet och Eh, offensiv kompetens på planen men de har också en jävla massa erfarenhet, de har vinnarskallar Erik Friberg är inte hemma i Häcken och i Göteborg igen för att glassa tre säsonger
0: Nej och de har en bra målvakt det ska icke underskattas heller
1: Nej Jag tror att eh, Häckens snittålder skulle vara se, jag har den inte i huvudet men jag kan ha en idé om att den är nog bland de högsta i allsvenskan och just den här säsongen så känns det som att stjärnorna står rätt för Häcken i att det inte behöver vara något negativt Nej. De har färdiga spelare på så oerhört många positioner.
0: Vad står de i hos Betsson och vinna? Jag var ju sugen på att lägga ett litet spel. Vi pratade om Östersund tidigare som en outsider till 35 gånger pengarna. Ja,
1: och visst, nu möter de ju Trellehulla. Men man, man blir inte mindre sugen på dem Nej. för varje match som går. Alltså, de klär ju av Trelleborg på ett nästan beklämmande sätt. Nu skrev siffrorna till 4-1, men... Alltså, Det kan ju vara ja. det kan ju 8-0 den här matchen. De mm. är otroliga, oh, oerhört spännande semifinal. Vet du som Östersund,
0: att De, de ser lite för bra ut, lite för tidigt på säsongen.
1: Äh, jag skulle nog säga, det sa jag i förra veckan. Där. alltså Vinner Östersund-kuppen, då blir det ju inget, inget guldstift ja. För då ska de hålla på och till Europa. Eh, och den erfarenheten och den eh, kompetensen har de inte. Nej. Att de kan då lägga fokus på... Kuppen och samtidigt var med i en toppstrid. Vi minns alla hur IFK Göteborg. Gick bort sig i somras. Men
0: det var ju en helg full av internationell fotboll. mycket mm. Många sköna matcher. Stora matcher som vi kommer att återkomma till. Men för mig så var det ändå svensk fotboll som dominerade den här helgen intressemässigt.
1: Ja, ja. Just ja, att ha kvartsfinaler
0: då... också. Då kändes det på riktigt på något sätt för mig.
1: Och vi har ju den fjärde matchen kvar och nämna här. Alltså IFK Göteborg mot eh, IFK Norrköping. Mm. Eh, där Norrköping då... <går> det, det var väl de där två inledande matcherna i gruppspelet de behövde för att eh, kanske identifiera vad det är som inte riktigt stämmer. Effektiviteten har blivit mycket, mycket bättre sen dess. Kalle Holmberg kanske faktiskt är eh, någon att luta sig mot i svalvågorna efter Emil Kujovic och Totten Eh... Man har fortsatt fått behålla eh, sin eh, superduo, på tal om då erfarna och mm. eh, rutinerade spelare Andreas Johansson och Daja Sjölund. Eh, man har behållit eh, Limpan Valkvist, som nog alla trodde skulle eller i alla fall snart kommer att lämna laget. Eh, jag vet inte, vi borde väl snacka med vår eh, goda vän Jakob Gustafsson, alltså Jens Gustafssons lillebrorsa som vi känner väl, om det senaste, men Visst känns det som att det har svalnat väldigt mycket kring Jens och U21-landslaget U21 post-EM i sommar. Ja. snackades ju väldigt mycket om det i höstas-vintras när Håkan Eriksson ja. inte fick förlängt.
0: Jag tycker att det skulle vara ett lite konstigt drag också. Dels från honom, dels från Norrköping att släppa. Med tanke på att han eh, dels inte har varit huvudtränare överhuvudtaget speciellt länge. Han kommer ju, ska vi påminna om, från AIK. Efter att ha varit andra tränare där. Det här var ju hans, riktig, hans stora första riktiga huvudtränaruppdrag. Och då vill man väl ge det lite tid. Det ser lite konstigt ut kan jag tycka också på CV. att ha ett allsvensklag lag och sen så helt plötsligt bara bryta det efter ett år. Jag tror att han gör nog rätt i, om man får vara lite rådgivare, så här karriärsrådgivare, att göra... IFK Norrköping fullt ut.
1: Oh. Ja, nej, alltså Norrköping har ju uppenbarligen eh, återigen eh, goda chanser att slå alla oss som sitter och tycker och tänker om allsvensk fotboll i det här landet på fingrarna och återigen stå för en sån här, en sån här säsong som slutar När med att de här... Vi?
0: Det, här var, det här är egentligen större än SM-guldåret med tanke på alla de har blivit av med
1: ja stora förändringar alltså, jag, jag vet inte jag, jag, jag är bara Augusti För jag menar Alla var ju väldigt överens om Att guldåret 2015 Var en superbragd Men Jag tror att många trodde Att man 2016 Skulle vara med I toppen Så länge man fick behålla Stommen av sitt lag som alltså hade tagit guldet året innan. Och det fick man ju faktiskt under hela våren. Man ledde ju serien och jag tyckte att Norrköping under egentligen första halvan av Allsvenskan 2016 spelade den bästa fotbollen i Sverige. Men blir du av med Tottenyman, blir du av med Kujovic, alltså det är, blir du av med Traustason, så är ju det till slut för många ben som försvinner. Du blir dessutom av med Jan Andersson eh, för att man skulle kunna upprätthålla den där. Ändå så är man ju med i topp tre hela året ut kan okay, jag tycker att bli av med Jana Andersson borde ha varit
0: det stora avbräcket som gjorde Norrköping mänskliga och eh, tillsammans då med alla de här spelarna ja, men nästan till en nedflyttningskandidat, vi har sett det tidigare vi ser med Leicester den här säsongen vi har sett det med till exempel samtoria som åkte ur efter att ha kvalat mot värdebremen i Champions League, allting bara rasa. Någonting liknande. Den typen av reaktion i alla fall borde, borde man ha sett. Men de gör det bra.
1: Mm. Du frågade tidigare om oddset på BK Häcken ja. hos våra polare på pengarna. Betsson. Du får 13 gånger på BK Häcken. Man går in i årets som femte hans favorit. Lax på det kanske. Norrköping 10. Blåvitt har ändå åtta gånger pengarna och gäller som tredje hans favorit. Men... Eh, alltså av oddsen att döma hur de sitter, så ska det ju här i slutändan bara handla om Malmö FF och AIK. Eh, men, eh, jag, jag är helt med dig Jag tror att eh, mm, både Framförallt
0: så tror jag att, jag tror att det att inte häckerna. bara kommer att handla om ett lag. Jag, jag tror att Malmö FF kommer vinna i slutändan för jag tycker att de är överlägsna. Eh, det, det, det som i så fall oroar lite, det, det är att de också har bytt tränare igen. Att det varit ett tränare för mycket. Eh, men jag tror att det kommer bli tufft Och jag tror att det kommer bli tajt och jag, jag ser ändå en fyra lag Som när vi sitter i september Och gör Toto Balotto Har chansen mm.
1: Ja och nu, och nu möts ju Häcken och Östersund I semifinalen mm. Så att eh, ett av de lagen, -lagen ja, men, i Ett av de lagen kommer ju gå in i Allsvenskan Och veta att vi kommer inte Kvala till Europa League I sommar för att man enkelt sagt inte har i finalen att göra. Och jag tror att det laget som åker ur den här eh, semifinalen det kan nog fan i mig bli en... Eh... Läggmatch? Nej, inte läggmatch men jag tror att när man summerar den här allsvenska säsongen så tror jag att det laget som förlorar semifinalen mellan Häcken och Östersund kommer sluta högst upp av de två i tabellen. Vi
0: kommer, ju, vi kommer ju alltså att få återkomma till det här i slutet på säsongen när det ska summeras. Låt oss minnas detta ögonblick då när vi pratar om det i november när vi blickar tillbaka ja. och se om det har haft någon effekt och så tar vi med oss det och då in i Allsvenskan 2018
1: Men eh, <skratt> låt oss för nu bara fokusera på hur härligt det är att prata om alla de här allsvenska lagen de ska snart in i serien, det är kuppseminfinaler vad, vad hade Patrice Evra sagt om det där? <skratt> I love this game! <skratt> Självklart Du, eh, vad eh, fokuserade du mest på eh, utomlands den här helgen?
0: Det var ju en sällsynt trist lördag Måste jag
1: faktiskt säga Jag tycker helg över lag mm. Den stora rubriken för mig Det var att fan satt mm, jag lite... och jinxade bort Harry Kane mm. När han bar sig ut, eh, mm. eller byttes ut efter tio minuter skadad mot Millwall i FA-kuppen
0: Det känns lite som att det var en, en eh, baksmällig helg att vi alla och även lagen då led av baksmälla efter en otroligt händelserika veckan med Champions League och Europa League.
1: Mm. Ja, jag skrev det på Twitter att det var, det var nästan omöjligt att eh, det var samma lag som man såg i onsdags. Rent tämningsmässigt, adrenalinmässigt, vilka ögon som spelarna visade upp eh, hemma mot PSG. Att det var samma spelare eh, som spelade mot Deportivo borta här nu igår. Nej. För att det var ju en beklämmande dålig, in alltså mm. dålig insats av Barcelona. Det ska inte ta någonting från deppor som gör det bra, men det är fascinerande det där, hur, hur bakfull man kan bli.
0: Mm. Eh, när det blir sådana här helger så brukar jag ofta då fokusera lite extra på de mindre lagen. Men det var ju inte som man satt och fick ribba av Sassol och Bologna lunchmatchen på söndagen. <laughs> så, tvärt tvärtom.
1: Ja. Det är länge sedan Bologna var inblandad. De hade ju kunnat
0: flytta med mig lite mer de här olika lagen. Men, men den italienska omgången, om vi tar det liga för liga lite så här, var ju, var ju konstig på många sätt. När Kiev går och vinner stort till exempel. Men, men där den stora händelsen i helgen, och som också fick något slags rättmätigt erkännande i Il Derby della Lanterna Lanternas derby samt Doria Genoa. En match som ofta hyllas av oss fotbollsnördar men som inte riktigt har fått något brett genomslag. Jag kan inte tänka mig till exempel att eh, vi har satt hade speciellt stora tittarsiffror på samt Doria Genoa. Synd kan jag tycka. Alla fotbollsälskare som fokuserade på att sitta Twitter och twittra om Mello. Att inte då tuna in på, ta möjligheten och, och, och när det inte är speciellt stor konkurrens om matcherna, vilket det är en 15 .00, 17 .00 söndag eh, mitt på dagen på, på en lördag 2030 perfekt. Om man ändå väljer att vara hemma, dra upp en padda, kolla på det här. Skit i den här jävla Melodifestivalen. Istället sitta, sitta, drar man upp Twitter och kollar och då, då är det liksom 95% av kåren, och inte bara kåren utan även i alla fall de jag följer eh, som jag har respekt för. Alltså fotbollsupportrar, folk som är kunniga överlag sitter liksom och, och, och raljerar kring och försöker slå varandra i vem som är roligast på Twitter med kommentarer kring mellan.
1: Vet du vad de kan göra? Nej, jag kan de inte får ju se. Sin... <laughs> <Dels> det. är <laughs> det. Ja. Men också så kan de ju få sig en liten liten del av lanternaderbyt i Destination Europa avsnitt fyra. Christoffer Svanemark var ju faktiskt på plats och såg den här matchen och täckte med sin programserie Destination Europa. Så att kika in det fjärde avsnittet från Genoa eh, så kan ni få göra er en läxa och eh, sluta twittra om Mellon.
0: Mm, ja, men det kan man göra. Men låt oss då fokusera lite på det här fantastiska stadsderbyt. Det finns ju så många, det finns väldigt många provinsderbin runt om i Europa. Eh, mer eller mindre heta. Men det här är ju precis under de största, för i storleksordningen hamnar de en bit ner. Såklart, eftersom Genom inte en jättestor stad. Men stämningsmässigt, alla som har upplevt ett Lanterna Derby, eller för all del bara liksom sett det via tvn och tagit del av den atmosfären, eh, förstår jag att det, det, det är stekat. Ta till exempel Milan Inter. Jag har varit på flera Milan Inter och det är jättebra. Alltså, 80 000 på läktarna, två klackar, det sjungs och man går därifrån med ringande öron. Men rivaliteten har ju dämpats genom åren när spelare har gått sin smällan man har någon slags tyst överenskommelse om att man, man inte slåss, det är ju bra men, men rivaliteten når aldrig riktigt sin peak kan jag tycka det gör det verkligen man är lite I mer än, än fiender ja, det gör man ju inte men, men det, det är fel att säga men jag tror, jag tror alla fattar det, 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 det finns någon slags tyst överenskommelse om att man, rivaliteten stannar vid en viss gräns. Det gör det ju inte i matcherna mellan samtoria och Genoa. Och just det här derbyt så var det två fantastiska tifon. Det är alltid fina men, men när det är Kaos-tifon slår ju rätt in i mitt hjärta och det som samtoria visar upp där med också ett vattenfestival fyrverker i innan matchen ihop med då alla bengaler och, allt, och all rök domman som står på mitt linje blir man ju avundsjuk på när man tänker på allsvenskan som blickar bort lite ah, vi kör igång Inga, in, inte, inte hålla på att skjuta upp några, några inte, matcher
1: och sådär. inte båda armarna ut mot spelagången ja mm, då nej, går vi in igen inte. vilket nej. påhitt alltså
0: eh, nej och sen matchen som sig var ju faktiskt otroligt bra om man, om man inte sett samt året igen och tidigare och tog chansen här nu så tror jag att många fick upp ögonen för Schick i, i Santoria, som är en spelare som garanterat kommer att landa i en stor klubb om man inte skadar sig. Född 1996, en, en check med som jag tycker han är lite unik i sitt spelsätt, svårt att sätta fingret på precis vad det är med honom. men Han är stor, han är teknisk, han är också målfarlig. Det, det, det är en, en spelare man kommer prata mer om. Så vi har, har i Genoa så har vi eh, lilla Cholito, Simones. Eh, son som har fått sitt genombrott, sitt stora genombrott i år. Visserligen formsvag, nu är vi fullt medvetna om men Men många spelare i det här derbyet. Fast mycket, många ingredienser i det här arbetet som jag tycker eh, dels lockade inför men som också Gav väldigt mycket när man kollade på det. Är
1: det en stor, utbankad, dubbelpanerad kalv till stadsderbet i Genoa? Ja, och så en... Golas till alla som satt och fingrade på mobilerna.
0: Golas alla, alla som på något sätt är intresserade av det här. och Som utger sig för att vara experter på ett eller annat sätt. Som satt och höll på med mellon.
1: Bra. Eh, annars var väl det mest uppseendeväckande resultatet från den italienska omgången Inter-Atalanta 7-1, dubbla hattricks från både Icardi och Banega. I Spanien så gjorde Sergio Ramos återigen mål och eh, drog in ytterligare poäng till Real Madrid. Viktiga sådana i och med att Barcelona torskade sin match mot Deppor. Mm. Nu blir det ju lite äh, återupprepning i och med att vi har pratat så mycket
0: om Sergio Ramos vi ska inte göra det, men det är ju bizarrt att mm. han återigen vinner tre poäng till sitt lag.
1: Ja. Ah. Nej, verkligen. Mm. Eh, och och det, just att det, det kommer i omgången efter han gör det i Champions League och alla börjar prata om det. Mm. Eh, otroligt. Eh, I England så måste jag säga att eh, jag tyckte att Helgens eh, man han var ju norrman. Det är länge sedan. Mm. Det är länge sedan en norsk spelare gjorde hattrick i eh, Premier League. Och då kostade dessutom Joshua King alltså i Bournemouth på sig att missa en straff. Mm. Eh, så att... Eh, jag vet inte när den första rubriken kommer komma vad Joshua King kan göra med en boll som Zlatan kan göra med en apelsin. Eller vad det nu kan vara. Den gamla norska anfallen Jon Karev sa ju en gång det. Mm. Men där har ju Norge verkligen en spelare att, att ja, men, sätta sitt hopp till. Det är inte ja. bara Ödegard.
0: Nej, och han har ju också vuxit... Eh... Blivit bättre och bättre och verkligen etablerat sig nu. Han spelade länge Championship-fotboll, nu etablerat sig i, i Premier League. Så att det, det tror jag nog. Och han passar nog ganska bra. Han ska vi inte stanna för länge på det, men han passar nog ganska bra i det sättet. På det sättet Lagerbäck vill att Norge ska spela, så som han spelar med sina lag. Mm. Annars är ju den stora matchen i den engelska fotbollen ikväll. Du ja. kan ju inte prata så mycket om den, men det är Chelsea Manchester United.
1: Någonting. Alltså jag kan mycket väl få äta upp det här. Men någonting i mig säger att liksom det här United som alltså ikväll går in i matchen i princip utan anfallare. Det är bara skador och avstängningar så att jag vet inte hur riktigt de ska formera. Jag kan i alla fall inte få ihop den elvan. Men Mourinho kommer tillbaka till Stamford Bridge. Eh, Chelsea... Har varit säsongens överlägset bästa lag. De är i princip skadefria. De bara går som tåget. Men någonting i mig säger att United fan kommer fixa det där. Mm. Jag vet inte vad det är, men... Eh... Det blir, väl, Jag vill tro att, det blir
0: väl Rashford då med framskjuten Paul Pogba och Mkhitaryan som är tillbaka och Martial på kanterna som ska göra det.
1: Ja, oh, det, blir, det blir en väldigt spännande match att följa i alla fall. Det är perfekt måndagsnöje parallellt med Lazio Torino. Mm. Så att vi kanske bara ska helt enkelt avsluta avsnittet och börja ladda inför kvällen.
0: Ja, och en, en påminnelse då om att det är de här två matcherna ikväll så alla som inte hade tänkt att kolla på fotboll som hade tänkt att ratta in bondesökerfru kanske... Får sen tankeställare.
1: Gör heller nu inte misstaget att gå in och börja bomba ner häcken i odds här för mig och Thomas på Betsson. Vi måste hinna trycka av innan 13 blir 12 och 11 och 10.
0: Får jag, får jag bara innan vi, innan vi går vidare Gusten, får jag bara uttrycka min stora sorg över att Toprak missade straffen i fredagskväll?
1: Ja. Nej, jag förstår det. Toto Trippens sprack för dig redan jo, i första matchen. men jag matchen får av
0: Inter. Jag, jag trodde verkligen starkt. Jag hade spelat med handicap till och med själv mm. eh, som en singel. Eh, Everton gör ju jobbet utan några som helst problem. Det är till och med tidigt mål så det är aldrig ens hotat.
1: Nej, men alltså, jag kan säga så här. Jag såg den matchen Everton-West ja. Bromwich. Alltså West Broms insats är nog kanske den svagaste insatsen jag har sett ett lag göra på två år. Ja. Alltså de ligger under med 2-0 i halvtid Kommer ut i andra halvlek Och går inte över mittlinjen Det är som att de har sagt Vi, kan, vi, vi tar gärna 2-0 nu Om vi blåser av mm. i femtionde Nej äh, det, det var en helt bizarr ja, match Kolla Hur som på.
0: helst äh, äh, Återigen en stark trippel får man ändå säga Leverkosen ledde länge och också Missa straff på övertid Men det är något som sitter och jinxar den där ute oh. Det är någonting
1: Ja jag tror att vi har litat på Leipzig för sista gången ja, det har vi,
0: ja, jag, jag har ju satt min trippel som jag hade Leipzig-ski, så för mig, är det, ja. för mig är det lugnt.
1: Sen skickade du över den till mig. Ja. Nu kan du ta över det här Men Gusten,
0: tvåget. vet du, när man, när man då är längst ner i skiten och ledsen över att Toto och Trippel inte har suttit, vet du vad man gör då? Nej. Då lyssnar man bara lite kort på Patrice Evra, så är livet så jävla mycket roligare igen.
1: Dessutom så är det ju faktiskt så att våra tripplar inte behöver sitta för att man ska kunna vinna allsvenska matchbiljetter. Nej, det är chans valf på också. Valfri match i maj, en plus en, två totalt biljetter om man är med och spelar toto triplarna Hur de än går. Eh, på torsdag så kommer det tre nya eller två nya tripplar med tre matcher vardera i som vi rekar då presenterar vi också den första vinnan i våran allsvenska matchbiljetttävling, men den fortsätter den här veckan också så att eh, Lugn och fin sitt i båten. <skratt> nu ska du och jag spela in ytterligare ett avsnitt med min käre bror. Isak Dahlin har äntligen kommit till studion och det här avsnittet kommer ni kunna höra på torsdag. Så att, eh, det blir en fin eh, Toto vecka Ja, det blir det. Champions league åttondelar på det tisdag ja, Ah, vad fint det är. Sen så på torsdag så ska man åka ur mot Leon och sätta punkt, för, sätta punkt för den här säsongen också. Åka ut mot Lazio som ett sista liksom, körsbär på toppen. Oh. Eh, du vet att du berättade att du var med Fiorentina för några veckor sedan. Där är ju jag nu. Om några dagar är det över. Fan vad skött det ska jag bli. Nej, du, du, jag säger som Patrice Övran. Du
0: har fan en Champions League-titel eller plats att spela om så kom inte här och jämför dig martyrmässigt med mig.
1: Nej, Roma har en Champions League-plats att förlora.
0: Det är, ja, det, en, det, är det, något, det är det enda vi har. Vet du, det, det är någon slags sjuka som nu sprids över världen. Det här med vem som, vem som är störst martyr. Folk mm. som håller på olika lag. Ja, jag, jag, ser, jag ser folk överallt, oavsett storlek på lag, som intar någon slags jävla martyr, ja, martyrroll. Liksom. Har inte du sett det väldigt mycket på sociala medier och när man pratar? och Det, det är synd om henne och det är så dåligt. Och Han är så dålig i spelaren, är usel. Och Jag börjar tröttna på det rejält. Mm -hmm. Jag ska hålla lite, lite ursäkt. Det är en spaning bara som jag har gjort. Och det, det är I skälsar. sin linda? Ja, som är i sin linda. Men jag gillar det inte.
1: Nej. Nej. Nej, nej. det är absolut. Jag tycker snarare det har varit lite så här krig senaste tiden att man som supporter hackar på andra. Mm. Alltså det har varit alltså väldigt mycket pajkastning. Real Madrid, Barcelona, Juventus, ah. Arsenal, PSG, synd... Manchester City. Men
0: vem är det mest synd om? Det är lite det det går ut på just nu. Medan de som det verkligen är synd om är Parma som har blivit eh, menar, totalt massakrerad av eh, olika presidenter de senaste 15 åren. Helsingborgs eh, IF. Ja, alltså de som det verkligen är mest synd om. De gläds över vinster och jag ska inte säga att de ser positivt på framtiden men de följer sitt lag liksom, utan att, att, att vara martyrer. Känner de Samtidigt som, som patriser då? Milan-supporterna, det, det är ju bland de största martyrerna som finns där ute
1: nu. Ja, verkligen. känner du Men de är känner,
0: inte ensamma så det här, inte, det, det här var inte ett hat bara riktat mot Milan-supporter. Jag
1: ska säger du, att de är där. Kanske, alltså. ska, kanske ska du rikta ditt kikasikte på alla de här i Manchester
0: United-supportrarna lever jävligt farligt. Alltså. Mm. Det är inte ett duggsynd om er.
1: Ska vi kanske rikta ditt kikasikte på alla supportrar till de stora lagen som borde se på tillvaron lite mera som Patrice Evra? <laughs> jo. Ja. I love this game! ni ta hand om er och uh, var snälla mot varandra. Vill ni ha oss någonting så finns vi på totopolotto.gmail.com. Det har rasat in en del uh, vignett och introförslag. Och det är... Uh, Alltså det är nya nivåer av lågvattenmärken Nej, måste jag säga. det
0: kan du inte säga Jag tycker Noa, de är skitbra Alla no, som Några, har kommit in det här några är, är riktigt
1: svaga Alla är super eh, Men fortsätt gärna skicka dem Det är skitkul och eh, när det väl <laughs> bränner till Ja då bränner det till och då kanske vi byter Men än så länge så har du inte Fått in något förslag som har toppat 2 eh, Unlimited så att, eh, vi tog på med den Ett tag till eh, Nu säger vi tack själv. Happy fucking Monday. Ciao a tutti. Ciao a tutti.